0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 21 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. (смех) Сказал он.  — Мат цензура — это плохо. — Да, я я занялся особо
2: цензурой. —
1: Ну что, друзья, все срочно на YouTube. Не просто так вас туда приглашаю, вас там кое-что развеселит. Есть у нас канал, который называется «Что будет?», там уже 14,5 тысяч подписчиков. Прикольно, и вы тоже подпишитесь. Вступайте в нашу дружную русскую, хотел сказать, шведскую семью, русскую семью, где нас будет много. Русский — это значит единство. Правда ведь? Да. Ставьте лайк, нажмите на колокольчик В чате, пожалуйста, пишите Потом, после уже прямой трансляции В разделе комментариев Жалобы, предложения темы и гостей для эфиров Есть также Рутюб, Вконтакте тоже Там вступайте в группу Или подписывайтесь на канал Если про Рутюб речь И, конечно, телеграм-канал Радио Комсомольская правда Туда тоже вступайте Там всегда интересные новости Ну и наши телеграм-каналы с Игорем Виталем не забывайте мой Панкин, его вид реальность. И подкаст-платформы, самый удачный, на мой взгляд, это подкаст.ру и Яндекс Музыка. Но есть еще куча других, тоже хороших удобных. Их около сотни, этих подкаст-платформ. Подписывайтесь на любую, которая вам нравится. Найдите там шоу «Что будет». И все будет, я вас уверяю, хорошо когда-нибудь. Итак. Три беспилотника сбиты в Подмосковье и в Новой Москве. Очередной заход этих проклятых беспилотников к нам. Но, ну, насколько я понимаю, серьезного ущерба не нанесено. Тем не менее, беспилотники продолжают залетать. И, насколько я понимаю, речь идет о маленьких беспилотниках. Пока сложно судить, но совсем-совсем маленькие. Но не FPV, который от первого лица, что называется. Но не FPV. но тоже какие-то маленькие.
2: Да, что тебе сказать? Мне ничего не надо <связать> <связать> Жить себя, вообще опасно. Берегите я, да. себя, люди. Я думаю, что это очень малая часть долетает до нас. со остальными благополучно справляются. Ну и э, все, все, что можно сказать, будьте внимательны, потому что я думаю, что атаки будут продолжаться, ну и бог с ними как-нибудь переживем.
1: Атаки будут продолжаться, да, но так или иначе, действительно, правильно Игорь сказал, немногие долетают все-таки. Редко птица долетит со стороны Днепра.  — — Редкая птица, это ты хорошо сказал, да. Птицы, птицы, так Но или иначе, если, портят что, нам жизнь.
2: Е- — Если они были запущены с нашей территории, то, я думаю, Диверсанта что найдем... — Диверсанта найдем и
1: покараем. Да. — Да. К сюда. стенке. Суд Линча. — Ты к стенке или суд Лич? Ну, Ты уж определись, пожалуйста. — Значит, сначала стенки, это... а когда он почти органы. перестанет дышать, отдадим органам, поставим к стенке. — Или на органы. — Или на органы. — Понятно. Так, так из интересного. Что мы все про беспилотники, Это про беспилотники. Вообще-то Украина так или иначе когда-нибудь вступит в НАТО, если мы раньше не покончим с проектом под названием «Государство Украина». И вот из Франции интересные новости приходят. Франция, что любопытно и неожиданно довольно-таки, поддерживает вступление страны 404 в этот альянс. Это правда неожиданно на самом деле, потому что Франция до сих пор, несмотря на поставки вооружения, они все-таки входят в ЕС, И они являются одним из центральных государств все-таки Евросоюза, если не ведущей страной сейчас как раз в ЕС. Но, тем не менее, они придерживались такой довольно взвешенной политики. Макрон шел на диалог с Путиным, как-то его искал. Всяческие созвоны так или иначе продолжались, время от времени они были. Он довольно осторожно высказывался и никогда не бросался резкими выражениями. И тут вдруг они поддерживают вступление Украины в НАТО. Интересно. Не, ну
2: Макрон просто хотел казаться важным э, и сови... у него это получалось. Солидным, да. Ну Какое- у него это получалось. Как... Ну, Да, какое-то время, да. А, Но, слушай, давненько там э, на два срока,
1: на второй срок не пересбирался. Человек.
2: Думаю, я думаю, что мы идем к ситуации достаточно неприятной, при которой, как мы с тобой вот все время обсуждаем. Как будет происходить эскалация на поле боя, какое оружие будет использовать обе стороны, кто втянется в конфликт. Я думаю, что сейчас они придумают какой-нибудь способ обойти устав НАТО, его пятую статью, и, в общем, сделают так, что Украину каким-то образом невзирая на, ведущие, на территориальные споры, ведущиеся военные детства, действуя как-нибудь примут у НАТО. И вот тогда это будет очень интересная ситуация. Но думаю, что до этого не дойдет, потому что не все страны проголосуют, во-первых. А во-вторых, ну, все-таки я думаю, что в ответ на это мы применим что-нибудь такое.
1: Ты понимаешь, что мы применим что-нибудь такое? Это довольно общие слова, потому что если будет принято политическое решение, то, безусловно, вступят в НАТО. Другой вопрос, что конкретно от Украины вступит в НАТО. Вот это вот интересный момент.
2: М-м, да, кстати, хороший вопрос. А то,
1: что вступят, они перепишут устав легко и непринужденно. Кому интересует устав сейчас? Я говорю, ну, сам то серьезно, что Нет, а устав, устав какой
2: Нет, конечно, интересует, потому что, извини, в таком случае любая страна, которая согласится, будет вынуждена принимать участие в боевых действиях, а они этого не хотят.
1: Ну, хорваты, насколько я помню, являются членом Евросоюза и НАТО. Не да, конечно. Вот. Но они уже неоднократно на уровне президента говорили, что солдаты хорватской армии, принимать участие в боевых действиях против России
2: не будут. Дорогой Иван, тебе принести, я даже не знаю, сколько это место займет в студии, цитата из государственных руководителей. Кто там руку-то обещал, там каской стучал Ельцин, что обещал там? Ну, ты что Ельцина, ожидал... конечно,
1: очень уместно вспомнил, да. Что это тот ожид... самый человек, который
2: всегда говорил по делу. О, так они все такие же, мало ли чего говорили американские президенты. Все такие же, как Ельцин. Прекрасно. Да, да нет, дело в том, что, ну, слушай, обещают политики, не вступит хорватские солдаты. А из океана говорят, слышь, ты, хорват, тебе сейчас это самое. Напомним, поедете в ГАГу отвечать за военные преступления. И все. И хорватские солдаты как милые пойдут. Хорошо,
1: а как они действительно будут обходить тот момент, что если страна участвует в каком-то конфликте с другой, то она не может быть принята в состав альянса?
2: Ну, вот такое есть в уставе. А как они будут обходить, не знаю. Скажут, что на время э, этого конфликта приостанавливается действие этой статьи. То есть придумать можно все, что угодно. Вопрос только в том, что за этим придумыванием будут стоять жесткие реалии. А жесткие реалии заключаются в том, сказал А, говори Б, принял Украину в НАТО, иди воюй. А ежели иди воюй, то будь готов к тому, что против тебя применят, понимаешь? Я думаю, что о паритете сил нашим снаты говорить не стоит, поэтому будут применены другие, более жесткие. А дальше уже как бы конец истории, иди по фукуяме. Не по фукуяме, да. То есть да. как бы... Ты
1: не видишь, что написано? Мат цензура – это плохо. И что? Фукуяма Фу... – это мат или... Фукуяма, да. А, идите, так. идите к фукуям. Вот именно. Какого Хуанхэ вы здесь да. делаете? Кстати говоря, насчет Хуанхэ. Только, только значит Блинкин, который госсекретарь Соединенных Штатов, вот посетил Китай, о чем там пытался договариваться с ними, уехал оттуда, уставший, наверное, ну довольный собой. И Байден сказал, что Си Цзиньпин диктатор, прекрасно. Угу. Я обожаю такие новости.
2: Значит, смотри, тот он...
1: работал, работал, взял перечеркнул.
2: Он все. не просто сказал про Си Цзиньпиня, диктатора, я сейчас вот постараюсь найти дословную цитату, но сказал он вообще, во-первых, он сказал это на благотворительном каком-то вечере, не очень понятном сбор мероприятия по сбору средств в Калифорнии. Вот. Цитата такая, это большой позор". Они говорили о воздушном шаре, когда Сет сказал, что типа не знал про это ничего. Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса, добавил Байден. Вообще понять в последнее время, что говорит Байден. Абсолютно невозможно. Я его смотрю в оригинале, периодически смотрю на речи, думаю, слушайте, вот э, я помню, как э, рушился Советский Союз, и я пом- помню речи Константину Устиновича Чернянка. Так вот, э, Байден по сравнению с ним, э, то есть Константин Устинович по сравнению с Байденом, был таким э, бодрым, э, достаточно нестарым человеком с хорошо поставленной речью. Потому что то, что несет Байден в эфир, это уже за гранью добра и зла. — Он, кстати, на самом-то
1: деле сейчас очень редко дает интервью, он в основном выступает перед журналистами, а вот на интервью, обрати внимание, соглашается как не очень охотно. Это, наверное, вот с этим связано, да?
2: — Ты знаешь, была такая, был такой старый замечательный американский фильм, назывался «Укенту Берни. А про то, что они инвестора, по-моему, случайно два пацана застрелили, и вот они его с собой всюду таскали и делали вид, что он живой. Вот каждый раз, когда Байден выходит, я вспоминаю этот фильм. Вот они так усиленно изображают, что старичок живой. Зачем? Непонятно. Потому что можно было бы не знаю по состоянию здоровья а вместо него уже выпустить какую-нибудь Октавию Кортес. Ну и был бы нам уже давно всем, всему миру. Ты,
1: кстати, мне перед эфиром рассказал про недосдачу.
2: А, про недосдачу. Вообще прекрасная история. Значит, Пентагон посчитал, посчитал. Они заявляли, что они поставили Украине оружие на 40 миллиардов долларов. Тут они посчитали, посчитали, сказали, что это у нас 6 миллиардов делается. На самом деле мы им поставили 34, на 34 миллиарда долларов вооружения. Оказали военную помощь. Так что, тут, знаешь, вот люди, у которых теряется туда-сюда 6 миллиардов, А ведь на них мог Зеленский что-нибудь себе полезное купить.
1: Ну, а ты бы не волновался за Зеленского? Он свои деньги получит. Что-нибудь полезное. Обязательно себе купит. Только не на а Украине. А там, кстати,
2: еще вот буквально 10 секунд. Точно так же на Украине сейчас таскают Буданова, потому что фотки, которые они показывают: смотрите, Буданов жив. Там, там я. уже был... не фотки, там уже есть полноценный интервью. Ну, вот есть. я уверен, что это не Буданов, потому что ну, выглядит он
1: так, что это, знаешь. Странно выглядит, но, по-моему, это Буданов все-таки. И есть видео, не только фото.
2: Видео Но на, на, на фото это такое.
1: Это странное. Панки Навитль с вами через две минуты вернемся. Спорткп.ру. О спорте
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 21 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем к нам присоединяться Екатерина Агранович, член общественной палаты, медиаменеджер Вы можете найти ее в телеграм-канале «Катруся». Екатерина, приветствуем. Доброе утро. Кстати, Екатерина была вот одной из тех военкоров, которые присутствовали на встрече с Владимиром Путиным недавно. Ну,
3: я не военный корреспондент, я блогер. Это была встреча не только военкоров, но и
1: блогер. Не знаю ничего. В новостях проходила встреча президента с военкорами. И там Екатерина Агранович была. Значит, Екатерина Агранович Военкор. Все. Нет, это, Путин это так решил.
0: Так
1: Путин так решил. Так, вы, Екатерина, состоите теперь в Общественной палате. Это вот что-то новенькое, да? Ну, расскажите, был, был уже, этот, по-моему, пленарка кто у вас, да, какая-то, участвовали? Да, да, вот
3: вчера Обсу- было. Обсуждали, первое. обсуждали,
1: обсуждали да там нет. какие-то вопросы по Донбассу, расскажите.
3: Ну, нет, первое заседание это было организационное, то есть там выбирали название, ну, утверждали название комиссии, секретаря, группы межкомиссионные. То есть, в принципе, это такое было организационное, и там каких-то политических заявлений или чего-то такого не было. Была рада видеть моих друзей от Донецкой Народной Республики, Членом общественной палаты стала поэтесса Анна Ревякина. Да, это вот преподавательница из моего университета. Вот В целом, как бы, годами все вместе. Вот, но каких-то, какой-то там политической там критики пока что не было.
2: Скажите, Паша Екатерина, вы же общаетесь сейчас наверняка с друзьями, с родственниками, находящимися в Донецке. А, а, что сейчас говорят? То есть мы последнее время реже, слава богу, слышим о прилетах. Ну, не, не считая там трагического случая, когда убили молодую женщину. Недавнюю, да, где в район автовокзала да, прилетел ребенка. А как и что происходит на самом деле? Какие настроения?
3: Меньше меньше слышите о случаях, просто потому что меньше обстреливают центр, как бы именно вот центр-центр города, да, или какие-то а, точки притяжения например, вокзал или что-то такое, но на самом деле интенсивность обстрелов лишь усилилась. Вот. В районах крайных на текстильщике там, на Симашка просто каждый день надо прилетает, обстреливают и эм, постоянно слышно звук работы ПВО, это хорошо, да, когда он громче обычного, но это как бы неплохо. Вот у меня друзья в Куйбышевском районе постоянно что-то пишут, ну что, слышишь, слышишь? Я думаю, вот, слышишь, что слышите. Вот. То есть это никак не прекращается, несмотря на то, что новостей меньше. Может быть, потому что это приелось, да, как обстрелы Белгородской области, например. Ну, просто уже никто об этом. Это не является каким-то громким инфоповодом, И вот это не очень хорошо.
2: А что вы думаете о санитарной зоне, о которой недавно говорил президент? Вот что нужно отодвинуть, как отодвинуть, как этого можно достигнуть, чтобы Донецк бомбили меньше?
3: Ну, известно, да, нужно что-то сделать с Авдеевкой, Но, в принципе, сейчас артиллерия дальнобойная, поэтому э, я думаю, что речь идет не о том, чтобы как-то отодвинуть, а о том, чтобы, как говорят, демилитаризров... демилитаризовать.
1: Демилитаризировать, а... да. Да какая да, разница? Да, да, Понятно. Демаркационная а. зона нужна, короче. Да. А, скажите, пожалуйста. Ну, вы да.
3: так рассуждаете, демаркационная зона, там живут люди, прежде всего. И мы э, страна, которая несет мир, на мой взгляд. Поэтому э, вот так думать... Ну, пока ты
1: что... идет военная спецоперация, все-таки людей надо переселять активно. Я понимаю, что они не все хотят, я их прекрасно понимаю.
3: Ну, но... они до сих пор не расселён, никто не считает, что это нужно делать. Угу.
1: Никто не считает, что это... Подождите, я, насколько помню... Ну, людей...
3: Ну, это не, не является принудительным. То есть вы же видите, что жизнь там, она добровольная, да? И в Донецке пробки на улице. Там очень много людей. Пробки имеется в виду из машин. Такое последний раз было, ну, там, я не помню, до э, войны 2014 года. Там очень много людей. Во всех городах очень много людей. Они возвращаются, потому что, когда ты живешь в отъезде, тебе тяжело, у тебя нет стабильной работы, мало кому везет закрепиться. Поэтому люди возвращаются и живут в... В плохих условиях, но дома. Без воды, но дома. Поэтому это все... Я за то, чтобы прекращались обстрелы, но нужно выработать практики, и нужно, чтобы у нас хватило ресурсов на то, чтобы их реализовать.
2: А скажите, пожалуйста, вот вы как-то странно сказали о том, что не удается закрепиться. А вам не кажется, что это потому, что наоборот люди не хотят просто покидать свои дома, не хотят покидать свой город, не хотят покидать свою родину, они а потому, что они где-то еще не пригодились.
3: Ну, это вот можно привести пример с нынешними релакантами. Да? Я проводила твиттер-исследование, можно назвать это так, потому что какие-то более реальные недоступны. И... Эм... Возвращаются в Россию именно те, кто уехали по идеологическим соображениям. То есть они хотели уехать, но поскольку они люди в основном несостоятельные экономически, они возвращаются, потому что жить не за что. А вот люди, которые уезжают по экономическим соображениям, да, вот средний класс, тот самый, у которого есть ресурсы, связи на то, чтобы закрепиться, он как раз таки и не возвращается. И наоборот, вот я тоже анализирую, многие мои знакомые, которые... Как сказать, достатки живут относительно Ну, средний класс такой крепкий Они э, э, планировали свой отъезд Спустя время То есть они, может быть, не, у, не уехали с началом СВО Но они думают, вот, уеду позже Когда там подкоплю ресурсы, все себе организую Поэтому, наоборот, люди, которые хотят уехать Они могут и вернуться То есть это не связано Все всегда связано на э, возможности прожить
1: Если все... захочет, как бы Ну, это понятно Все Хочется развить все-таки эту тему. Вы против принудительного расселения сейчас обстреливаемых частей того же Донецка? Я не могу
3: могу судить, против я или нет. Действительно, это такой вопрос, что не могу сделать никакого заявления по этому поводу. Я за то, чтобы обстрелы прекращались. Санитарная зона идея интересная. Но даже президент говорил говорил об этом неутвердительно на нашей встрече. Он говорил, что ну есть разные идеи. да, Возможно, придется сделать вот так. Но никаких, никакой конкретики пока что не было.
1: Хорошо, давайте вернемся так, к общественной палате. В перспективе, там, какие темы будете поднимать и вообще, что дает общественная палата. Вот многие задаются этим вопросом: что вам конкретно, по идее, должна дать общественная палата? палата?
3: Общественная палата, она налаживает взаимодействие между гражданами и государством. То есть там есть комиссии по определенным направлениям, которые могут напрямую отправлять свои комментарии по различным законопроектам, напрямую влиять на какие-то инициативы государственные, их как бы обрамлять и делать более разумными, потому что вот меня вчера распределили, ну, там были выбраны э, председатели комиссии и зам председатель, меня сделали зам председателя э, комиссии по э, развитию некоммерческого сектора, ну, по развитию НКО, грубо говоря. И у нас уже сразу мы пошли на первое заседание и там обсуждали. Я, э, как сказать, ну, я знаю, что такое НКО, э, вот я так в этой теме по верхам, но я удивилась. То есть э, вообще у меня такой вчера, вчера был день рефлексии, что насколько все-таки пока что... Ну вот мы живем как будто бы на всем готовом, да, просто потому что общество развивается уже много лет, вот, и, не, и ты всегда думаешь, что ну вот все, можно же было уже усовершенствовать все законы, сделать все хорошо, почему это не так? Ну, у меня было, были такие инфантильные детские мысли. Вот я вчера послушал, да, что у нас, например, некоторые законы, они абсолютно разные, абсолютно противоречат тому, что написано в гражданском кодексе, и из этого постоянно возникает путаница и какие-то ограничения в развитии, да, ну, сферы, которую я выше назвала, поэтому будем вот этим и заниматься. Я думаю, что, э, ну, можно будет посодействовать развитию НКО на новых территориях, а также представлению НКО в медиа. То есть у нас просто потому, что, не знаю, вот, я сейчас пересматриваю сериал там про 90-е, и вижу, что, наверное, нас, на нас тут очень повлияло все какие-то МММ и другие пирамиды, что люди... Вот эта история, когда НКО, что это такое? Это значит, что ты можешь податься на грант, получить деньги на развитие чего-то, и людей это так пугает, То есть, что, кто-то даст мне деньги на какое-то хорошее дело, ну это точно обман, поэтому... И вот людям говоришь, НКО, все, тебя спросят, это что, и на агенты какие-то, что ли? Вот, хотя у нас ä, при этом очень это развито и делают хорошие дела, причем даже люди, которые сказали бы, это что, и агент, они сами когда-то были ä, добро, м, добровольцами в какой-то волонтерской э, сфере. Вот, поэтому хотелось бы еще заниматься представительством НКО в Медиа, развивать эту тему, чтобы люди не боялись и понимали, что это хорошо.
2: А скажите, пожалуйста, Екатерина, все-таки вернусь к городу, к его жителям. Вот у нас в последнее время идут такие виртуальные бои на тему кто паникер, кто-то в основном требует каких-то более жестких действий от нашего руководства, люди, сидящие на диванах, напрямую ни в чем не участвующие, просто вот такие диванные эксперты. А сами-то жители у них какое впечатление, что все идет по плану, либо надо действовать жестко и быстрее и всех уничтожить и такое агрессивное, скорее, истребительное поведение?
3: Могу сказать так, вот. Я, потому что там была изоляция, поэтому последний раз ездила вот в конце мая, и ситуация там была такая, люди, устали, люди не думают вот в такой массе, что нам нужны жесткие действия, что такое, а думают узко. Два вопроса, контрнаступление и вода. Вот. И Полевика идет только по этим темам, ну, на мой взгляд, среди моих друзей. А по поводу того, что вот там люди требуют диванные войска, а так или иначе, все люди вовлечены в эту повестку. И ты вот живешь просто потому, что это на тебя морально влияет. Поэтому я могу понять тех, кто чего-то требует, потому что они и читают это все только в интернете, да, и для них это вообще какой-то, э, не знаю, Франкенштейн да, из различных новостей, которые каждый день тут такие, тут такие, тут такие, и они устали, поэтому хочется уже просто раз, и чтобы все было хорошо. Вот. Но на местах требуют скорее ну, вот какой-то конкретики. да, То есть, что дальше, что дальше, откуда будет наступление. Ну, мы поняли, что нужно Запорожье. Да? Удастся ли защит- защитить города, готовы ли мы к нему, готовы ли его отражать. Вот, скорее, такие вещи интересуют.
1: Спасибо. Екатерина Агранова, член общественной палаты, медиаменеджер. Найдите ее в телеграм-канале Катруся. Ну, а мы уходим на большой перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 21 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Игорь Виттель, Иван Панкин. Мы вас, друзья, приветствуем. Продолжаем наш эфир. Напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на нашем новом канале в YouTube. Он называется «Что будет?». Если не можете его так сходу найти, добавьте наши фамилии. «Что будет?». Панкин Виттель. И будет вам счастье. Подпишитесь, нажмите на колокольчик, лайк поставьте, в чате пишите в конце. И в середине следующего уже часа, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Эта прямая видеотрансляция дублируется как в «Одноклассники», так и в телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Ссылки на трансляцию есть и в наших телеграм-каналах «Панкин» и «Виталь-реальность». Ну а к нам присоединяется Василий Прозоров. Очень интересный гость. Я давно ждал, что он появится в нашем утреннем эфире. У меня с ним были записаны как-то диалоги. Они где-то, наверное, на нашем канале в Рутюбе. Есть, можете их найти, очень интересный человек, это бывший сотрудник СБУ. Автор телеграм-канала Укрликс, можете найти, друзья, подпишитесь, обязательно, очень интересный телеграм-канал. Василий, мы вас приветствуем.
4: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, уважаемые
1: зрители. Здравствуйте, Василий. Давайте, я понимаю, что вы там не военный эксперт, вы все-таки в СБУ, в СБУ служили, так или иначе, но, тем не менее, вот первый вводный вопрос касается все-таки контрнаступа так как это сейчас самое важное событие, которое происходит. Мы у всех экспертов все-таки интересуемся мнением по поводу контрнаступа. Что это? Это замысел, я имею в виду, какой-то со стороны украинских войск? Или они действительно провалили, ну, как минимум, начальную стадию контрнаступления? Как вы думаете? Просто по ощущениям. Может ли это быть какой-то замысел хитрых украинских войск?
4: Нет, не, вот, не думаю. Знаете почему? Потому что все вот, полтора года идет да, операция, все как бы столкновения, все ну, весь ход боевых действий, он говорит, что никаких там гений в стратегии и тактике Суворова или Рокосовского с той стороны не наблюдается. То, где ему удавалось, скажем так, получить преимущество, которое они выдают за колоссальные победы. Это в конечном итоге было или результат каких-то договоренностей, или просто они, превосходя там в пятикратном размере в силах, как на Харьковском направлении, просто задавили массы, продавили, грубо говоря, фронт массы. Там, где соотношение сил примерно равно, ничего у них не получается, при том, что в прошлом году я лично был свидетелем, когда наши войска наступали, освобождение Северодонецка и Лисичанска, наших войск было примерно в три раза меньше, чем украинских. Тем не менее, у нас это получилось. У них в такой ситуации, ну, я не видел таких ситуаций. Когда они более-менее подготовились, набрали такое количество бронетехники, в том числе западной, мы со своей стороны продемонстрировали подготовленную устойчивую оборону, и все Вот, все, у них ничего не получается. Поэтому я еще раз (кười) хочу сказать, что да, враг силен, враг э, неплохо подготовлен, но приписывать ему какие-то сверхспособности, э, чудо-тактики, стратегии, логистики не стоит. Я не думаю, что нам чего-то стоит ждать с ног сшибательного с их стороны. Теперь, что касается двух
1: историй. Одна с заложенным и его исчезновением на какое-то время, потом довольно странным появлением. Ходили слухи, что он погиб после удара русской ракеты. Ну и следом история, соответственно, с Будановым, главой украинской разведки, военной разведки. Тоже нам рассказывали, что в здание этого самого ГУР прилетела прямо в соседний кабинет с ним ракета, и он находится на сложной операции в Берлине. И, в общем, при смерти. Потом появляются довольно странные фотографии в сети, где он на себя не похож. Ну и даже уже видео, вроде как, на котором он дает интервью. Вот растолкуйте, пожалуйста, чему верить в этих двух историях.
4: Ну, я могу, как вы понимаете, высказывать только свое. Ну, понятно, понятно. По поводу Залужного, я думаю, думаю, что-то было, конечно. Были, потому что наши э, ракетчики и ВКС наносят регулярные удары по... Именно по штабам, не не так, как громко говорят, центре принятия решения, а по военным армейским штабам. И некрологи о высших офицерском составе украинском регулярно приходят. Я думаю, что заложный мог что-то получить. Но тут еще у меня, как бывшего сотрудника спецслужб, сразу возникла и такая версия, что его убрали просто из медийного поля, по просьбе, по указанию офиса Зеленского. Слишком Залужный сейчас начал набирать очки в медийном плане. Зеленский как шоумен ну, не терпит конкуренции со стороны других лиц именно в информационном пространстве. В этом плане Залужный его начал перебивать. Я думаю, Зеленскому именно вот как как шоумену. Это крайне не понравилось. Его всячески залужного пытаются убрать, а тут, допустим, получилось что-то, что-то получилось. И, конечно, офис президента это максимально постарался использовать, чтобы убрать вообще генерала из этого...
2: А может быть, да они просто это... обратились к нам в каких-нибудь в рамках сепаратных переговоров. Пойдем на переговоры, только грохнуть залужного. Вообще не удивлюсь,
4: если так. Могли ну, не не так прямо сказать, а просто скинуть координаты и сказать, что генерал будет там. Василий, то есть... Умному, как говорится, достаточно.
1: Скажите, пожалуйста, мы часто тут рассуждаем, ну, гости в нашем эфире говорят про некие договоренности, которые все-таки существуют. Вот пресловутый договорняк присутствует. Присутствует пресловутый договорняк. Там и сям, так или иначе, скажите, пожалуйста, как думаете?
4: Я как бы ну, я уверен, что какие-то контакты между воюющими сторонами, конечно, идут. Подтверждением этого служит то, что э, регулярные обмены пленными. Поэтому российская сторона же вытащила практически всех своих пленных уже. Э, и это большой плюс. О том, что договорняк на уровне принятия каких-то решений, думаю, уже нет. Все, после прошлого года, после э, откровенных э, наплевательского отношения с украинской стороны, к каким-то договоренностям, я думаю, уже речь... Ну, им просто уже никто не верит, я думаю. Поэтому, нет. На таком уровне уже,
2: думаю, не идет. Василий, скажите, пожалуйста, мы очень часто говорим о том, что Цепсо вот это ЦПСО, это ЦПСО. А действительно, мы не преувеличиваем роль ЦПСО в идеологической войне, в медийной информационной войне, потому что нам на каждую углу она уже мерещится. Неужели это действительно такая мощная организация, которая умеет продумывать медийные стратегии, прописывать их, быстро реагировать и обладает возможностью влиять на умы? Ну, вы знаете, вы как бы просто
4: сделали сейчас мне медийный такой информационный подарок, потому что я считаю себя хорошо, хорошим специалистом в этом вопросе. И говорить о работе украинских подразделений информационно-психологических операций могу часами. Знаю об этом много, сам проходил курсы натовские по программе в рамках ИПСО. Понимаете, дело в том, что ЦИПСО, это у нас стало таким нарицательным именем, таким уже собственным, имя собственное. Вообще же это центры информационно-психологических операций в структуре сил специальных операций ВСУ. То есть это чисто в, э, подразделения в структуре армейского спецназа. Их, да, их четыре. У них есть управление в, и ИПСО в командовании сил специальных операций. Они напрямую контактят с подразделениями и ПСО армии США и армии Великобритании, армии Франции, Прибалтики, Польши. Но это армейские структуры которые занимаются ну, борьбой за умы и сердца, так принято говорить. Но кроме них информационную войну против нас ведут еще службы безопасности Украины, Министерство информационной политики, э, Совет национальной безопасности и обороны, служба внешней разведки э, и масса негосударственных структур. И вот все вместе они ведут вот э, эту информационную войну, а мы ее называем все ЦИПСО. Ну, так уже как-то исторически сложилось. И здесь я хочу сказать, что да, не стоит преуменьшать их влияние и думать о том, что мы преувеличиваем какие-то их возможности. Дело в том, что эта разветвленная сеть, это как улей, еще в пятнадцатом четырнадцатом году украинские вот именно неправительственные организации исходя из собственного скажем видения как нам развалить Россию если так можно выразиться они принялись просто вот на волонтерских основах использовать гражданских людей не связанных с силовыми структурами, государственными структурами для нанесения вреда Российской Федерации за деньги? Что что? За деньги? В 2014-2015 году, да, и позже это было зачастую нет. Просто люди вот считали это своим, так сказать, гражданским долгом. Сейчас, 2022 года, то же самое наблюдается. Очень много людей просто демонстрируют свою, скажем так, приверженность украинским каким-то идеям и пытаются влиять на российское информационное поле ну, скажем так, от души, вот так, да по велению сердца Василий, у нас
1: 30 секунд, паузу сделаем оставайтесь, пожалуйста, с нами, через 2 минуты после перерыва мы продолжим разговор Василий Прозоров, бывший сотрудник службы безопасности Украины того самого СБУ Автор телеграм-канала «Укрликс». Найдите, подпишитесь, пожалуйста. Иван Панкин, Игорь Виттель. Все, уходим на двухминутный перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим.
0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? «Честный взгляд» на 21 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ. Василий, только по Будану вот что-то мы как-то вскользь сказали. Уточнить, пожалуйста, что же с Будановым, по вашему мнению?
4: Ну, опять-таки, мое личное мнение. Буданов за апрель-май месяц отметился рядом очень-очень резких заявлений. В том числе, откровенно, человека человеконенавистнический. И если раньше многие говорили, что Буданов как бы идет вверх в карьерном плане, и, возможно, будет даже рассматриваться как кандидатом на пост министра обороны, то такими заявлениями, откровенно глупыми и несдержанными я считаю, он себе это дело подрубил здорово. И я не исключаю того, что его просто изъяли на время для того, чтобы погрозить пальчиком и сказать, парень, да ты там взорвался, давай язычок прикуси. То есть ракеты не было? Послушайте, но я говорил еще... ну, Год назад, полгода назад, нет смысла бить сейчас. Ни по зданию СБУ в Киеве на Владимирской, ни по офису президента, ни по ГУР. Все оттуда вывезли. Архивы, компьютеры с базой данных, сотрудников, все выехали. Там остались дежурные службы. Какой смысл бить по этим зданиям, тратить дорогостоящие ракеты? Лучше их потратить на склады вооружения, на аэродромы, еще на что-то. Ну, медийный эффект, но медийным эффектом в конце концов войну не выиграть поэтому я я был против таких ударов и я считаю что ну, наверное ракета была но ну, как бы я не знаю я как говорит на украине не поверю пока не помацаю. честно говоря наверное я все-таки не верю что Буданова на вас зацепили
2: да, слово «маци» нынче вышло, к сожалению, из оборота. Оно иногда очень нужно. А скажите, пожалуйста, Василий, а вот возвращаясь к этой истории Цепсова, вот как э, вычислить? И вот те люди, которые... Ой, какие люди-то, господи? Как, как это называется? Ну, Мелкие вошки, которые бегают по известным местам, вот эти вошки, они сейчас вот бегают там по нашим комментам часто. Это по доброй воле, а ли за деньги? Есть ли у них какая-то общая методичка, и как их вычислить? Вы знаете, и так, и так, и, по, и за деньги есть, и,
4: и по доброй воле. То есть они вот как бы пытаются донести тупым, глупым русским светлую правду от... Европейской цивилизации никак не могут понять, что... почему эти русские не, не верят в эту правду. Как их вычислить? Вы знаете, есть одна отличительная черта, которой, вот ну, я сам наблюдаю, очень сильно проявляется в последнее время все сильнее и сильнее. Это откровенная, ну, не глупость, а неграмотность. Вот, наверное, да, будут сказать, неграмотность. То есть люди повторяют какие-то бредовые факты, высосанные из пальца, или вообще противоречащие исторической науке, считая, что это правда. То есть, ну, особенно это касается вот Ипсона Украины, когда Министерство информационной политики проводило такую операцию с 2015 года, «Корни травы» называлось. Это когда искали украинские корни у любого мало-мальски известного человека в истории. Не обязательно Украины или Советского Союза, любой то есть там ну сергей Королев например да простой пример его сразу же объявляли украинцам или э, королеву анну австрийскую анну А Узкую. зачем а это чтобы показать э, э, глубину исторической сто- украинской истории это
2: я понимаю но зачем кому чтобы показать повысить чтобы повысить... жители украины повысили себе самооценку Конечно, то есть, да, е- и, соответственно... Тогда показать, вопросы что- еще, Василий, простите, перебью. А, то есть, если э- э- людям транслировать идею, что украинцы выкопали э- в древности Черное море, то они в это поверят и э- будут чувствовать себя лучше, будут чувствовать себя более значимым, так?
4: Смотрите, ну, Черное море, это, конечно, мы утрируем. Но если Нет, показать, это было.
2: Извините, это... Было... Ну, понятно. Нет, Василий говорит, было... что Все это, равно... но это
1: идиот, ляпнул. Ну, понятно, что украинцы да, не верят, что, понятно, что, что они выкопали Черное море.
4: Хорошо, да, но вот это, да, это шутка. А вот то, что Константин Зварыкин, создатель телевидения, это украинец. Сергей Королев это украинец. Там, ну, вплоть до там, голливудских актрис нынешних, которые считают себя украинцами. Казимир Малевич, это тоже украинец, оказывается. Понимаете? Отказавшись от огромного пласта истории советской и российской, в которой масса героических и масса значимых поступков, масса великих действительно людей, выходцев из Украины, начиная от Ковпака и Кожедуба, и если пойдем дальше, там...
2: Там, ну, много, Атаман Раматановский,
4: да. который там воевал против поляков и так далее. Там Богдан Хмельницкий до него еще не добрались. А но, нам вот думаю, подсказывают
1: это... Айвазовский, Репин, Куинджи вот тоже украинский.
2: Вот, Во-первых, настоящая Украина. фамилия Айвазовского Айвазян и вообще да. историю о том, что приписать себе всех известных людей на свете. Эта история очень любят заниматься наши армянские друзья. И у меня даже было одно время развлечения Забиваешь в Google, в любой поисковик, такой-то армянин и обязательно будет объяснять. Вот я так недавно, недавно, достаточно давно, одной девушке доказал, что рембранд армянин, потому что так было написано на одном из сайтов. Поэтому Украина это все опять-таки стащила Ничего своего Василий, продолжайте, пожалуйста
4: В Украине это все приправляется Очень агрессивной политикой И вот вы задавали вопрос Как их отличить Вот когда человек начинает с пены у рта доказывать Какие-то вообще бредовые Исторические отсылки Ну вот вот это, Это сторонник Пожалуй, вот такой операции корни и травы со стороны Украины.
2: Ну, мне кажется, они тоньше стали сейчас работать. Точнее, тупо, но все-таки не пытаются доказать э, украинское происхождение, какого бы то ни было. Мы
4: не читали недавно, мне попался на глаза вообще просто, просто вообще, я не знаю, отвратительный пост можно сказать, человека, который сказал, что. Во время Великой Отечественной войны концлагеря на территории Германии, это было сделано советской армией, которая продвигалась на территорию Европы, строили там концлагеря и привозили туда потом журналистов, чтобы показывать э, ужасы нацистского режима. И сами немцы, типа, извините, офигели, потому что таких лагерей при них не было, а пришла Красная Армия, построила лагеря, чтобы обвинить э, в создании концлагерей нацистскую Германию. На полном серьезе украинский один, ну, там, блогер выкладывал это в сеть. Хорошо, Василий, у нас буквально несколько минут
1: остается, нам без конца вот в новостях, скажем так, может быть, может быть, вы сейчас вот скорректируете этот момент. Навязывают мнение о том, что, допустим, та же украинская армия, ну, вообще все там плохо, и ходят чекисты украинские, украинский вариант чекистов, таких э, с маузерами, которые всех расстреливают, всех э, чуть что в кутузку бросают, там свободной и спокойной жизни на Украине нет. Я понятия не имею, вот вы растолкуйте, пожалуйста, насколько все серьезно в плане как раз работы СБУ с населением. То есть за любое сообщение, даже если смотрят русские YouTube-каналы, то есть за это могут привлечь... Мне пишут иногда, вот мне в телеграм-канал из Украины тут же переписку стирают сразу же на всякий случай, даже если в комментах
4: пишут. Ну, это правда. Это, это действительно имеет место быть. Вот вам яркий пример, который как бы ну никак не скажет, что это русская пропаганда, когда был очередной ну, месяц назад прилет, очень эффективный прилет наших дронов, беспилотников, наших калибров по Киеву когда Патриот Патриот уничтожил и посмотрите, люди выложили в YouTube просто видео прилетов и на следующий день их уже всех установили, к ним всем пришло СБУ и людям грозит вплоть до тюремного
1: заключения. Но тут был закон, понимаете? Было введено (к) вот это положение о том, что действительно нельзя выкладывать подобные видео. Это даже мы как бы в курсе. А я все-таки о другом, что запрет касается даже там просмотров именно русских блогеров и так далее. Если русскую пропаганду смотрят, значит, уже враги, значит, лояльны. Вот такое отношение.
4: Ну, это четкий маркер. Если ты читаешь российские каналы, значит... Ты исповедуешь идеи русского мира. И ну, за это поэ... и реально могут бросить в теницу. Да. Еще в прошлом году, я помню, работал э, на освобожденных территориях только-только. И с пленными многими общался. Они рассказывали, что еще в прошлом году в армии, в ВСУ, под роспись требовали удалять у военнослужащих, удалять со своих смартфонов Телеграм. Прям вот это в приказном порядке было. То, что. Понимаете, нельзя сказать, что там вот прям такое полицейское государство жесткое. Нет. Работают ночные клубы, магазины, кинотеатры. Люди просто перемещаются по городу, по своим делам. Это это все есть. Но в то же время подойдет патруль и попросит предъявить мобильный телефон. Если найдет там в Телеграме подписки на какие-то русские каналы, могут быть проблемы. То есть не факт, что тебя арестуют, не факт, что тебя задержат но ну, и может понятно всякое. и у нас минута буквально
1: коротко по загряд отрядам я то честно говоря не верю в загряд отряды ну, за а а верю Господи, потому да.
4: что в крайней, в крайней своей командировке вот в мае в начале июня я был и мне бойцы нашей армии показывали видео с квадрокоптера, как реально украинские военнослужащие расстреляли своих, которые отступали. Я видел там, ну, запись с квадрокоптера. Все понятно. Я верю. Спасибо большое. Василий Прозоров, бывший сотрудник
1: СБУ, автор телеграм-канала Укрликс. Подпишите, пожалуйста, Василию. Благодарность от нас, что, наконец, нашел время между командировками и поучаствовал в нашем эфире. Иван Планкин, Игорь Виттер. Сейчас мы сделаем большой перерыв. Будем общаться с теми, кто нам пишет в чате YouTube. Канал называется «Что будет?». Подпишитесь, лайк поставьте, на колокольчик нажмите.
0: Ждем ваших сообщений. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.